0: Har du lyst til å ta en pause hans Olav Eller vil du fortsette på neste tema eh, Neste lagt opp til Det er fransk historie Åja, oh, ja,
1: fransk historie ja. Nei, Det må vi vel prøve oss Å gi en sånn hurtig eh, resumé på det Må vi vel se om vi kan klare
0: Det kan vi gjøre, og så kan vi ta en pause Ja, det er det.
1: ikke noe litt sånn her Pelser før tiden, synes jeg <laughs> La vi uh, ja. Nei, det er, det er, vi er
0: fortsatt en del timer igjen her Ser jeg ja, Hva da, tenker du om det? Vi, har, vi er forbi halvveis Vi er forbi halvveis ganske, Vel egentlig
1: ganske godt forbi halvveis Også i forhold til uh, I forhold til å rekke denne 26 timers rekorden Vi må vel ha oppspart noe i ferietid her også på si.
0: Ja, vi har vel spart opp uh, Cirka en time pause, en time pause gå på, mm. Så vi har litt å gå på der Men uh,
1: vi får nå se hva vi, uh, hva vi klarer Jeg tror det er lurt å kjøre på litt videre nå mm. Aminton kom du till? Hurdan är trötthetskänslan vi förholder? Nej, den är akkurat som dagen vi
0: startade. Jag är på sån här konstant
1: tre, eh men flykte bara att kon sprätt upp till 7 på ett eller annat tidpunkt.
0: Så på en skalla från 1 till 10 så ligger du på 3 fortsatt.
1: Ja, det gick konstant på 3. Jag känner korta bara är lite du tog.
0: alltid fått 3. Du, hurdan var tiden i Frankrike efter krigen och fram till upprättelsen av den femte republiken i 58? vanskelig. Men Frankrike har hatt et veldig krevende det er jo et land
1: historisk så er Frankrike et land som ofte har gått litt foran i forhold til de store utviklingene av demokratiet, og vi snakker om de her fem republikkene da. Og, den, og det er jo den franske revolusjonen i 1789, ikke sant, som utløste en slags første republikk, hvor man for øvrig går til det veldig dramatiske steg i Frankrike på 1790-tallet å ha allmenn stemmerett for menn, som man ikke nok aldri klarer å gjennomføre, men som man dog vet her. Mm. Men så kommer jo Napoleon og keiserdømmet og i det hele tatt, og, og, og den historien rundt Napoleonskrigene og dette, og Republiken blir jo satt til side. Så kommer det jo da den andre, skal jeg se, holde styr på disse republikkene, den andre republiken er jo altså da i 1848, og den er etter februar-revolusjonen i Frankrike, mm. som jo blir starten på en ganske bred revolusjonsbølge i Frankrike, som endrer veldig på hele det politiske, nei, i Europa, mm. som endrer veldig på det politiske landskapet etter en lang periode som egentlig har vært preget av etter Napoleonskrigen av stabilitet og et etablert uh, statssystem. Så har vi den tredje som da kommer uh, fra, uh, så blir dette satt til uh, side etter hvert da. det er jo, uh, men man har et litt interessant utslag av i 1848 hvor man velger Napoleon den tredje mm. til statsleder da, men det var nok et veldig, det er et tilløp til rett masse demokrati, og Femme USA til en start for det i Europa, men det var et veldig primitivt valg, han vant vel stort sett fordi navnet var kjent, <laughs> og så gjorde han jo nærmest kupp etterpå også og innsatt seg selv som keiser, så det ble jo ikke noe sånn veldig lovende start, så kommer 1870-tallet, så kommer jo forsøk med Paris kommunen, og så kommer det jo en tredje republik fra 1870-tallet. En veldig vanskelig periode. Frankrike har nydet militært mot uh, Tyskland, hvor Otto von Bismarck er i ferd med å samle det. Mm. Uh, men det er jo da en uh, tredje republik som uh, består der. Uh, da, og så er det... Jeg håper jeg ikke blader sammen med noen da, men det tror jeg Um, skal, vi, skal vi se, og så er det jo da en turbulent periode i mellomkrigstiden. Og der bidrar jo den politiske turbulensen du får i Frankrike med veldig mange svake regjeringer som ikke klarer å, motstå, ikke klarer å bygge opp et sterkt forsvar, ikke klarer å, å følge opp Frankrikes position og ikke klarer å stå imot trykket både internt og eksternt bidrar jo til den store politiske krisen som kommer.
0: Mm.
1: Nei, og der har Frankrike veldig mange svake regjeringer og veldig sterke interne motsetninger. Men, så er det jo den fjerde republikken da, som man styrer videre med etter krigen, som går i de samme fotsporene.
0: Mm.
1: Hvor man da har forlitt samme situasjonen, at man får ett politisk landskap hvor det er statsministern som jo da fungerer som den politiske ledere, men hvor det er veldig mange svake statsminister, får vi vel si, og en veldig turbulent situasjon, og så blir Frankrike rammet av en del problemer etter krigen. Mm. Krigen i seg selv er en, veldig, er en veldig traumatisk opplevelse for Frankrike, fordi Frankrike var en stor i Første verdenskrig. Det ble et veldig 25 av franske menn mellom 20 og 30 mistet livet i Første verdenskrig. Det var veldig dramatiske følger av det.
0: Mm.
1: Uh, og så etter øh, krigen så blir man jo frigjort, og der sies det jo litt spøkefullt at det var, de Gaulle var jo den som ble den store frihetshelten for franskmennene, som gikk i eksil og ledet en kamp fra eksil og kom tilbake for å befri Frankrike. Mm. Det ble litt sånn spøkefullt sagt at det var amerikanerne og franskmennene hadde, hadde et kappløp om å få befridd Frankrike i 1944-45, og det vant amerikanerne, og det har franskmenn aldri tillit i. Mm. Og det er litt satt på spissen, men det var, selv om man da til slutt ble befrid og, 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 og det nødvendige oppgjøret med nazismen, og selv om Frankrike havnet på en seierside i krigen til slutt, så var det en voldsom knekk for skjeltevitten med den militære kollapsen man opplevde i 1940. Mhm etter at Frankrike hadde vært en militær stormakt under 1. verdenskrig. Og her fikk man jo også denne historien med Vichy-regime og den gamle uh, helten fra 1. verdenskrig, Pt som satt der og ledet det.
0: Klarte man ikke å gå fra de, vad skal jeg si, primitive militære installasjonene i Første verdenskrig til de mer profesjonelle i 2. verdenskrig? Jeg tror
1: først og fremst det var en politisk krise, men den trakk jo etter hvert med sig i en militær krise også, da. Ja. Og det er klart at mens man i Norges tilfelle så selvfølgelig kan problematisere om Norge hadde ressurser til stå i mann sin stormaksangrep, ja. så var jo Frankrike uniktlig et land med veldig store ressurser. Mm. Men det var rett og slett et veldig splittet samfunn og et turbulent samfunn i den perioden der. Da, etter krigen får kvinnerstemmer etter Frankrike det er jo avgjort et fremskritt ja. så det var jo på mange måter også et verdikonservativt samfunn så har man da på samme måte som i Norge hadde Christian Mikkelsen liksom stående litt i bakgrunnen så har i Frankrike en mann som heter Charles de Gaulle som først umiddelbart etter krigen jo blir leder statsminister da vel nærmest for en sånn samlingsregjering som liksom styrer en periode etter krigen mm. og som så trer tilbake og trekker sig ut av det politiske livet og det er jo da den store krigshelten og på en måte nasjonalhelten som sitter der på sidelinja og ser han utviklingen. Mm. Og han står der jo plutselig da, i 1958, tilbake på banen som en politisk aktør. Mm. Og det var jo en veldig spesiell situasjon for Frankrike, for det endte jo faktisk med at det sammenbruddet for den 4. republikk ble utløst av en slags krise i koloniene. Frankrike har en veldig vanskelig periode med koloniene i... Uh, det er jo Indokina hvor man hadde franske kolonier som bryter sammen på, eh, i årene etter krigen og, og med, med, med krig og det hele. Eh, og så får du denne situasjonen i 1956 med Suez-krisen hvor Frankrike og Storbritannia jo prøver og eh, militærventasjonen for å stoppe Nasser når han prøver å nasjonalisere Suez-kanalen eh, som ender med et ydmykende nederlag for begge to og oppi dette så har man jo da Algerikrigen hvor det gjenværende franske besittelsene i Nordafrika Henger løst, to av dem blir vel, går vel elitativt greit, men Algeri ender jo med en krig mm. som også da eh, fører til en politisk krise i Frankrike, og så står Charles de Gaulle der, mm. med det han har ment hele tiden, nemlig at den republikken er for svak, vi må ha en femte republikk, mm. og den må ha en sterk presidentmakt. Og det får man, og presidenten der heter Charles de Gaulle. Hvilke visjoner er det han har for Frankrike? Det er god å ikke sånne visjoner, vis, men han er veldig nasjonalistisk. Hvordan da? Nei, altså han var jo en nasjonalfrihetskjemper under krigen. Og den store visjonen han kommer tilbake på er, igjen, Frankrike har fortsatt ressurser til å være ett sterkt land, mm. og være en stormakt i første rekke, så å si. Så det det handler om er å finne en ny position for Frankrike, hvor man kan være i lederskapet for Europa, Uh, og han snakker vel ved en ledning om fra Atlanterhavet til Uraltjellene, altså det er det europeiske kontinentet han i grad stor grad snakker om, ja. og da ser han for sig en situation hvor Frankrike da kan spille en ledende rolle.
0: Hvor uh, realistisk er dette her i det internasjonale uh, situasjonen som er da?
1: Ne, altså, det er jo en slags alternativ greie til den her anglo-amerikanske uh, uh, alliansen med Storbritannia og USA da. Som han er litt kritisk til, altså han er veldig kritisk til USA, og han er ganske kritisk til Storbritannien, som liksom ligger utenfor det europeiske kontinentet. Eh, men han er jo da villig til gå i ett samarbeid med Tyskland, da. Og det her tidlige samarbeidet med han og Konrad Adnauer i Tyskland, eh, blir jo en situasjon på 60-tallet som får en betydning også i forhold til den videre utviklingen av EEC og det. Så jeg vet ikke, ulo stålfellesskapet hadde jo før, um, før uh, de Gaulle kom. Ja men du får jo en videre utvikling med Roma-traktaten og det med det andre, som, eh, hvor utviklingen går i den retning, og hvor det här i fredstidssamarbeidet mellom de to er, er ganske centralt. Frankrike er jo med i NATO når de Gaulle kommer in. Mm. men han går jo til det i et drastiske steg å trekke Frankrike ut av det militære samarbeidet i NATO på et tidspunkt ut på 60-tallet, mm. og man fortsetter så medlemmer alliansen, men i praksis trekker seg ut av samarbeidet. Så han er veldig på en sånn egen linje. Frankrike blir atomakt, så Frankrike gjenvinner nok i noen grad, så å si, sin militære styrke under De Gaulle. Ja. Eh, og så fullfører han eh, tilvis avkoloniseringen av det. Algeri får jo selvstendighet på et tidspunkt her, hvor De Gaulle for på at han ønsker, eh, at Algeri for så må forbli franske, men at det må være deres valg. Så i den sammenhengen så spiller han jo en litt sånn demokratisk rolle at det blir en fred i Algeri og en avvikling av krigen der. Eh, og så styrer han jo, han er jo gammel militær og general og ikke politiker, ikke sant? Og han styrer jo Frankrike etter, om ikke den militære straffeloven, så i hvert fall ganske, ganske autoritært genom 60-tallet.
0: Vi kan ikke snakke om Frankrike uten å snakke om studentopprøret.
1: Nei, det kommer ikke. Det kommer mot slutten av de Gaulles periode, da. Eh, for å få ta an at selve innføringen av den republiken. Og ganske kontroversiell, eh, og den, det var jo en unntakstillstands-situasjon hvor de Gaulle fikk utvidet fullmakter, eh, og så videre, så, så det var jo, det har jo ikke utenrett vært hevda at det var en slags statskupp som fant sted, men det ble jo i ettertid da, og fikk en demokratisk overbygning senere. Mm. Og han vinner jo presidentvalget, det i 1965 han stiller til presidentvalget og vinner presidentvalget, eh, ikke så med en enorm margin for så vidt, men ganske overbevisende. Eh, men nei, han kjører en sånn strategi hvor han appellerer en del til folket og legger en del spørsmål ut til folkeavstemninger. Ja. Men parlamentet har han jo alltid et litt anstrengt forhold til. Da. Han er ikke noen stor parlamentariker, han karen er. Eh, men så blir det jo da en... De kalles jo bare for gaullistene da, eh, som er de konservative bevegelsene og partiet i Frankrike, sånn det fremstår på hans tid. Så det er jo en konservativ og nasjonalkonservativ bevegelse rundt han.
0: Ja, dette er är tre år för för bryter ja. ut. Och studentuppror blir det inte krise for för då Gold på kort sikt,
1: han körer den vanliga ro och och orden linjen, men det er något som som uh, smäller i det, det i under då De Golds framkikasse. Altså, han är uh, han är ju 80 år. Mm. Uh, og han uh, styrer jo et uh, verdikonservativt uh, Frankrike uh, uh, som studentopprøret er et av flere på at jorden er ferdig med å renne ut under det mm. og igjen, på en måte, så går jo Frankrike da litt foran i forhold til uh, den in internasjonale utviklingen det er et land som har veldig sterke tradisjoner da er knyttet til med aktivisme og sånt og det er klart, men det var en veldig konservativ bestående orden i Frankrike Uh, som studentene da gjorde et opprør mot uh, Og det spredte seg videre til, uh, til, til en del andre land også uh,
0: Men det blir jo studentopprøret Hva er det som startet studentopprøret? Mm? Hva er det som startet det? Hva er det som, som gjorde... Uh, altså som startet bevegelsen?
1: Nei, altså jeg oppfatter jo rett og slett at det er en... Uh, nå har student jeg studert spesielt må jeg innrømme men det er lenge siden så leste om det, men, men det er jo, altså Frankrike er et veldig autoritært system også i forhold til høyskolen og høyere utdanning, og det er en del sånne konkrete, rigide regler der studentene reagerer på, og så er det jo rett og slett et generasjonsoppgjør da, at du har fått en ny generasjon i flere land som er født enten like etter krigen eller liksom under krigen, mm. og som har andre krav og, og slikt, og det ser du på ulike måter i ulike land. Og det er ikke så rart at det rammer Frankrike, som har väldigt sterke traditioner for den type massemobiliseringen, folk ute i gatene. Mm. Du kan jo fortsette synlig at man mobiliserer en halv million mennesker i Paris for vad som helst, holdt jeg på å si. Ja. <laughs> så det er, det er jo så si en del av fransk kultur, det der også. De Gaulle faller jo ikke på det. Men litt i etterkant det, han faller jo på at han legger ut nok en sak til folkeavstemning, og krever flertall for det, eller ølsker han å gå av. Mm. Og det får han jo et knepent flertall mot seg, en sånn eh, pakke han legger fram på noen regionalreformer og noe sånt som egentlig ikke var de tyngste politiske sakene.
0: Mm.
1: Og han er en konsekvent man så han går jo av. Eh, og så dør han jo veldig kort tid etterpå, så han blir jo ikke sittende igjen som noen sånn syvende far og prege politikken heller. Ja. En merkelig livshistorie, så altså både den der... Eh, Veldig nasjonal politiker da, eh, i Frankrike, og eh, uavhengighetskampen under krigen og den linja videre for Frankrikes stormaktsstatus, på sett og vis. Mm. Eh, og så i det øyeblikk han går som president, så er på sett og vis hans eh, livsverk på en måte fullført. Altså han, han lever typisk nok kort tid etter at han er ferdig med politikken. Det er en veldig spesiell historie. Ja. Eh, men jeg oppfatter at han, da han døde, så var han i ferd med å bli politiskt utappakt med sin tid han också då som en del av de andra gamla männen. Så kommer ju eh, ja det är ju då är det Pompidou då mm. eh, som blir vald till hans efterföljare och då har vi Belover i 69 tror jag, för mm. hon vinner ett presidentvalg. Ja ah, var politiker. Eventuellt På vilken måta? Eh, Nej han var en politisk ringrev alltså men stul gold liksom blev president utan att ha väldigt mycket politisk erfaring. Mm eh så var Pompidou var en ganske driven partipolitiker som hade haft olika höga positioner eh han hade ju så nu hör du där då han hade positioner och under De Gaulle men så hade han fått ut med De Gaulle då för han hade varit förhandlingsvänlig for och liksom för moderat i, 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 i Eh, slik De Gaulle oppfattet, De, De, Gaulle, De Gaulle var jo en man som han var med eller, for eller imot og som hadde en hard linje og fører i ulike sammenhenger Og han oppfattet vel da, til forlengelsen av studentopprøret og det, så ble jo Pompidot så å si sparket fra sin position av De Gaulle mm. Men det var jo han som da kom tilbake, han hadde jo statsminister i vel flere perioder og en lengre periode på 60-tallet som var en åpenbar kandidat til å dukke opp Altså først samarbeidet med De Gaulle, og så hadde det skjert seg. Men det er jo en videreføring av det konservative, men med mener mer, mer oppfølge, fått vel han som en mykere fyr, og en, og en litt mer moderat konservativ politikk da. Og eh, i tillegg så eh, er det jo et veldig stort skift i utenrikspolitikken.
0: Mm.
1: Fordi De Gaulle hadde jo vært så å si proppen i badekarja i forhold til utvidelsen av EC og Storbritannia og alt dette. Mhm. Eh, mens Pompidot gjorde det jo ganske fort klart at han nå var positiv til eh, brittisk eh, medlemskap Det er en litt artig historie, det har av og til vært påfekt som sånn demokratisk mangel at eh, at det ikke ble holdt noen folkeavstemning før Storbritannia ble medlem av EEC eh, mm. Det ble holdt noen folkeavstemning, men det ble holdt i Frankrike <laughs> Franskmennene holdt folkeavstemning om de skulle til at Storbritannia ble med. Ja Det er jo å sende litt sånn sær episode opp i det hele.
0: Ja. Og så uh, kommer det en midlertidig kar uh, etter uh, Pompidå. Ja, han
1: legger vi ikke noe større vekt på. Det var vel bare at man formelt må ta han. Fordi Pompidå døde jo. Ja. Uh, men, men, men det Pompidås store betydning i forhold til europeisk historie, vil jeg nok si, er uh, utviklingen i forhold til uh, Uh, EEC og utvidelsen mm. der Hvor han jo da spiller en helt annen rolle enn foregjenger Nå sånn sett blir det et brudd mm. uh, Så blir det en kort periode, da. han ble jo valgt for 7 år Men døde jo etter 5 mm. uh, Og så går det en midlertidig fyr som ingen husker navnet på Og så kommer uh, Alon Poir uh, uh, Ikke så mye å se om det tror jeg
0: Nei. <laughs> uh, <laughs> Og så kommer, uh, kommer Valerig Skardestai Kommer etter det Stemmer Slutten ja, av, eller store deler av 70-tallet, og...
1: Ja, 74-81 vil det ja. bli nærmere bestemt. Ja. Uh, han vinner jo da dette presidentvalget
0: som, man har nytt presidentvalg
1: når Pompidot dør, da. Uh, Giscard Destaia de ja, er en interessant fyr, men han er en <likt> litt håkete, holdt jeg på å si. Han hadde nok en del visioner litt sånn i forlengelse av studentopprøver sånt, om ett mer liberalt fransk samfunn, har man mm. inte av. Han, så noe sånn politisk merkelapp på Giscard Destailly så er han vel først og fremst liberal og han er nok i mindre graden på Pidå også en, også en partipolitiker altså han fremstår som en mer så å si uavhengig liberal tror jeg nesten det man må kalle han mm. eh, men han får jo har nok en del visioner, som han også sliter litt med oppfylle Inlands han også brenner jo mer for utenrikspolitikken og det europeiske samarbeidet etterhvert, og ender jo også opp, både som en... med å spille en rolle i forhold til den nye grunnloven til EU, da, mm. og i forhold til Europaparlamentet, hvor han vel sitter en periode tidligere. Som fransk president, så... Altså, i forhold til den europeiske utviklingen, så spiller han en rolle og et Frankrike på, mer på vei inn der, og viderefører jo på mange måter, da, Pompidås engasjement. Sånn sånn innriks i Frankrike, så... Kjennes det vel som han ikke oppfyller de forventningene som han skapt Og han taper jo også da presidentvolget i 81 Til sosialistenes store leder Og han hadde vært der lenge da Han hadde stilt mot det gold allerede i 65 mm. Og heter jo da François Amitra
0: Men, hva skal jeg si, endelig så får han en lang... Ja. Periode. Og
1: Frankrike var jo sånn sett blitt et politisk konservativt land mm. eh, Men det, det blir jo et uh, stort skifte
0: Han sitter i 15 år, Nei, 14 ja, 14 år. Altså
1: det, er, det er 7 års perioder på denne tida ja. eh, Så det er fra 81 til 95 mm. Og han er jo da blitt en ganske gammel man, Eller altså en, alder, en uh, godt voksen statsmann han også mm. eh, Og han dør jo også uh, av, av sykdom kort tid etter uh, at perioden han slutter Det i 96, tror jeg Mm. Sånn han, det blir også for da, litt på samme måte som det Gaulle, så blir det jo en, en lang karriere på et sett, og hvis han slutter med en lang presidentperiode, så dør han det ikke etterpå. Ja. Det var jo en markert venstredregning av fransk politikk.
0: Det er flere interessante sider ved det. På hvilke måter, hvilke konkrete ting var det som dreide politikken til venstre?
1: Nei, altså bare det at Sosialistpartiet får presidentmakten der er jo et ganske klart skille, men han skiftet jo retning noen ganger politisk han også da, begynte jo med å kjøre en litt mer sånn, som jeg oppfatter en EU-kritisk linje da han kom, som nok stod lite i, i kontrast til Giscard mm. men så snudde han om og ble jo en relativt EU-vennlig politiker han også, han spilte jo også en stor rolle i det europeiske samarbeidet da. Uh, så gjorde han en litt interessant ting, fordi Frankrike hadde jo det sterkeste kommunistpartiet i Vesteuropa sammen med Italia. Uh, uh, men det hadde kommunistpartiet som en annen type enn Italia. Uh, fordi det er uh, franske kommunistpartiet var veldig lenge veldig autodokst. Uh, uh, Damen så fikk de jo diverse splittelser og, og sånt etter hvert da. Uh, så den uh, historien om, uh, om splittelser og oppdelingen på venstre siden i Frankrike er jo, også, er jo også ganske lang. Men, uh, mi, men Mitterrand tok jo et regjeringssamarbeid med kommunistene. Ut fra en teori med de det var den beste måten å vinne det som var en veldig hard maktkamp på venstresiden i Frankrike. Om hegemoniet der, fordi der var, det var et av landene hvor Sosialistpartiet helt innen på 80-tallet var utfordret av kommunistpartiet, altså for kommunistpartiet var ett relativt alternativ og hadde en betydelig
0: oppslutning. If you can't beat them, join them, er det...
1: Ja, no noe sånt, altså at du resonerer ut fra at hvis går inn i regjering, og vi går i samarbeid med dem, men jeg er president, mm. så kommer vi til å få den største gevinstmedia. Det slo jo til, da. Men det var vel også en del andre årsaker utover 80-tallet til at det her øh, franske kommunistpartiet fikk stadig større problemer. Uh, så mitt rad... Ja, det er mye å si han, han dreide Frankrike til venstre, men samtidig så hadde han nok fremstått som mer radikal i någon tidligere episoder enn jeg oppfatter at han fremstod da, og som sagt i forhold til Europasporet så oppfatter jeg vel med at jeg hadde forbehold for at det er veldig sent på kvelden også, at, han, at han snudde uh, i forhold til den uh, strategien han først hadde uh, lagt opp da. Mm. Uh, det er jo en veldig spennende periode også for Frankrike selvfølgelig, knyttet til at den kalde krigen er slutt og at du får Tysklands samling og disse tingene, men det er jo Frankrike handler jo mye om inrikspolitikk, og Frankrike er jo i med å bygge sig opp noen interne problemer i denne perioden, som jo også utover ska komme mer frem. Det handler en del om integrering i et veldig blandet samfunn med en til dels ganske segregert, <laughs> mm. eh, det en del storbyproblemer de har da. Eh, som till tidligere kolonimakt så de jo, arvet de en del problemer der fra de tidligere koloniene. Uh, og Frankrike har hatt mange utfordringer også, ikke minst knyttet til økonomien i senere år. Men det blir jo hans etterfølger da, og som jo var hans uh, statsminister mm. Den er en situasjon som vanlig i Frankrike at du har en president uh, som så å har vunnet valget og er den ørste lederen i kraft av det, og har ganske vittgående fullmakter, mm. men som jo da også skal med parlamentet hvor det kan sitte en statsminister fra en annen partifarge mm. og der, det var jo et samarbeid som vel, partnerskap som man kalte det hvor uh, Mitterada modererte seg å samarbeide politisk med Jacques Chirac, ja. som jo uh, var konservativ, men ble statsminister i siste delen av, av Chiracs periode.
0: Var det en slags automatikk ja. i at det var han som, uh, ja. som tog over?
1: Nei, altså, de var jo ulike partier, da. Ja. Så det var jo reelt valg med ulike kandidater, det der, altså. Men uh, Chirac tappte jo det siste valget da, da Mitterrande stilte til gjenvalget i 88, og så var det jo de to store man snakket om. Mm. Uh, og hvor Mitterrande vant... Uh, etter at da ja, Da var man i den der partnerskapssituasjonen Men uh, Sir Sch Jack gav jo ikke den grund Han holdt seg jo i vannflata Han kommer jo tilbake og vinner jo da Det er jo da I 95 mm.
0: uh, Hva slags Frankrike er det han tar over da?
1: Da tar han over et Frankrike i en uh, Ganske spennende men samtidig krevende ny posisjon Som å finne sin plass i et nytt Europa Hvor, altså det har jo handlet Veldig mye om Frankrike og Tyskland da og da har du jo en situasjon Hvor du har et samlet Tyskland eh, Og du har ett EU som er, i, som er i ferd med Å eh, ekspandere Så å si både geografisk Og i forhold til å fordype samarbeidet Og hvor Frankrike da har valt å gå in Og spille en aktiv rolle der Sakte lår eh, spiller jo også en veldig viktig rolle der da mm. Blir jo på mange måter Hjernen bak Den utviddingen og fordypingen Som kommer der Og og det er jo en situation hvor Frankrike for så vidt finner en ny position der, men jeg tror det er riktig å si at man samtidig sliter med en del, det er som alltid i Frankrike, med en del interne problemer. Og jeg mener å si at det er, det er litt vanskelig å si når det starter, men jeg oppfatter at man får en ny polarisering i fransk politikk, og en ting som bidrar til det er jo fremveksten til Nasjonalfront og Jean-Marie Le Pen's parti. Mhm. Det topper seg jo på en veldig dramatisk måte ved valget i 2002. Nå har man jo også i Frankrike en valgordning lignende Storbritannia med sånne ennmannskretser og sånt, ja. som gjør at det at man har hatt et på stort og såpass ekstremt parti som Front National over lang tid, likevel liksom ikke har snudd opp ned på politikken, fordi de har ikke fått, uh, fått uh, mandater. Det har ikke kunnet vinne presidentvalget, de har ikke fått oppslutning tilsvarende det i, uh, i, i parlamentet. Men det er jo likevel en krevende situation og som selvfølgelig også setter de andre konservative og de andre på høyresiden under et press da. Og der skjer jo noe av det samme som i Danmark, at innvandringssakene blir jo veldig hete i Frankrike på et tidspunkt. Og Le Pen er jo et slags utslag av det. Så kulminerer jo det veldig dramatisk da i 2002 når Chirac skal gjenvølges, hvor det er Lionel Chauspé den nye lederen for Sosialistpartiet i Frankrike, som man liksom tror skal person personen av møter. Mhm. Uh, Frankrike har jo presidentvalg i to omganger, hvor det er de to kandidatene som har flest stemmer i første valgengang som går videre hvis ingen får over 50%. Mm. Og der ser jo den sensation at Lionel Chauspæ, uh, sosialistpartiets kandidat, forferdig stemmer enn Le Pen i den andre valgengangen, og at det dermed blir Chirac og Le Pen som går videre. Det er valget mellom en konservativ kandidat og en fra fronten nasjonal. Mm. Veldig spesiell i situasjonen, selvfølgelig. Men der står jo da Chirac på en måte frem som den ansvarlige statsmannen i den situasjonen og tar avstand fra denne ekstremismen. Og det, det er en lit illustrerende situation på sett og vis, fordi samtidig som Front national nu har vært et parti som har ligget på, til dels fått opp mot 20 av stemmene ved valget i Frankrike, så virker det samtidig som partiet har et veldig begrenset uh, mulighet til å ekspandere videre. Uh, og det er litt illustrerende at de... I VD-presidentvalget i Frankrike i 2002, så får Le Pen 17 prosent av stemmene i første valgomgang, og blir da nummer to der og går videre til andre valgomgang. Og når det da bare er to kandidater igjen, så går han fra 17 til 18 av stemmene. Altså Chirac fikk veldig rundt 82 av stemmene da han ble gjenvalgt. Mm. Sånn at på samme måte, samtidig som han da har en slags sånn oppslutning rundt 15-20 prosent og en engagerte til lengre, så, så er det noe som det store flertallet av den franske befolkningen samtidig tar veldig klart avstand fra. Mm. Men det har jo vært veldig mye å snakke om det. Man skal jo også være klar av at Fronten Nasional ikke bare et innvandringsfientlig parti, men også har med mye annet og blant annet en del socialt arbeid blant en del franskmenn som har hatt det vanskelig. Så det viser helt kort en svakhet som det franske sosialistpartiet har slitt litt med å, å fange opp, altså at en del av de som var tradisjonelle velgere fra venstresiden er endt opp på Fronten Nasionalen. Mm. Eh, nå eh, får vi jo se Så blir det Ja, Chirac lykkes vel ganske godt Og kommer jo fortsatt ganske godt ut På sånne historiske målinger ja. eh, Fra det utgangspunktet Men eh, skjemmes jo litt Da at det kommer jo en korrupsjonsskandal med, 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 Han har også holdt det på å si Etter at han har gått av da
0: mm.
1: Hvor han vel til med får en slags betinget fengselsstraff men. jeg Og da har han gått ut og blitt funksjonist. Så i 2007 gir han sig og da kommer det jo en ny konservativ uh, igjen da. Nicolai Sarkozy. Ja. Som er en interessant fyr på mange måter. Uh, Hvordan er han? Nei, det går, han har, frem, han har jo fremstilt som, og i noen grad også vært en litt sånn høyreside bajas da. Ja. Uh, en litt sånn populist og det med det andre. Men, 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 men han, han er jo en omstritt, uh, uh, han er en omstritt fyr. Men han, Hvor, hvorfor er på grunn av... Uh, for, hele formen uh, skulle jeg til å si. Uh, og, uh, vi får se, nå er vi veldig nære i tid uh, da. Mm. Uh, men han, jeg synes på en måte det mest interessante var han, var at han var på en måte en annerledes kandidat. Han, selv om han var konservativ, mm. Så kom han, han var jo da øh, innvandrer da, altså hadde jo, var øh, ikke nok født i Frankrike, mm. men, kom, ja, men hadde jo familie som hadde innvandret kort tid før han ble født og kommet til Frankrike som politiske flyktninger, mm. og kom på mange måter fra en veldig enkel bakgrunn, så han hadde gått en ganske lang vei opp. Og det er et interessant fenomen i Frankrike, for i Frankrike har du ofte snakket om det at det har vært en kritikk at det er liksom en styrende politisk klasse ja. som de aller fleste toppolitikerne kommer fra, og som har veldig lite kontakt med, med Grasrota. da. Og at mm. du sånn sett har veldig, sånn sett veldig store kulturelle og politiske skyldelinjer i Frankrike. Det brøt jo Sarkozy i noen grad med. Han var jo en litt sånn konservativ mann som hadde gått hele veien opp. Og skårte vel en del på det da han kom opp, men han har jo vært fått ut som en, så si, veldig selvsentrert streber mm. uh, for en, uh, i, i en del situasjoner, og det ble jo også en del brudulje underveis i perioden. Men jeg må si at, var han populær? Ja, han var jo rimelig populær da han ble valgt, da. Han slo jo sosialistenes kandidat, men i et veldig polarisert valg. Og det er poenget mitt at nå har du fått en situasjon hvor det politiske livet i Frankrike ligner, nær sagt, urovekkende mye på det politiske livet i USA.
0: På hvilken måte da?
1: Begge landene har en sterk presidentstilling.
0: Mm.
1: Begge har sliter med økonomien, og begge landene sliter med en del øh, problemstilling knyttet til innvandring. Det er jo USA, et voldsomt stort antall illegale innvandrere, det er jo om over 10 millioner. Mm. Frankrike har, har forhåpentligvis færre illegale innvandrere enn det, men har jo veldig store problemer med in integreringen. Det er et land som tradisjonelt har drevet med assimilering mer enn integrering, øh, og... og øh, og jo har fått en sånn veldig skummel utvikling i forhold til en del av dette sås i ghetto-stempelet og, og en del av disse forstedene og det, og, og det ene med det andre men de sliter grunnleggende med noe av det samme og de er veldig polarisert i begge landene og den presidentvalgkampen man hadde i Frankrike det var jo presidentvalgkamp i Frankrike samtidig som det var presidentvalgkamp i USA og man sa jo at den presidentvalgkampen i USA var, var sterkt polarisert og liksom ble veldig svart -hvit. men den i Frankrike var jo enda verre Mm. Altså når Holland kom frem som sosialistkandidaten og, 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 og skulle utfordre det der, så var det jo, selv for oss som ikke forstod fransk, så så, så, så vi jo bare på språket og debattklima helt at det var liksom gjennomført negativt, og disse debattene mellom presidentkandidatene utviklet seg til en sånn ren negativ greie, hvor man driver en ren skikane av motstanderen. Mm. Så Frankrike befinner, har, har en del likhetstrykk til USA med den politiske situasjonen man befinner sig. i, og mange store utfordringer. Så er det en del ulikheter da Frankrike er innenfor et EU-samarbeid som kan ha noen fordeler og så sånne utfordringer knyttet til seg. Mm. Eh, Holland sitter vel med en følelse at vant mer for Sarkozy var upopulær og fordi Strauss-Kahn, som man jo trodde skulle bli den store kandidaten, eh, jo forsvant i en skandalesak.
0: Ja, han var jo på, holdt på å si, på ett hotell til... Eh det fylte tid holdt det på seg. Si.
1: Ja, det meste var vel på en motorfylt der. Ja. Uh, men uh, Strauß Kahn forsvant ut som kanskje var den store favoritten. Mm. Og Holland som var oppfattet som en litt sånn kjedelig fyr, men en sånn uh, ja, så, liksom, erfaren politisk, men igjen, kortet, han var jo samboeren til Lund-kandidaten som tappte Royal, da, som tappte, som tappte forrige valg mm. mot Sarkozy, så det vokte jo også litt sånn, både om dette med disse, disse politiske familiene og den her politiske skiktet som liksom også Sosialistpartiet da har hentet lederne sine innenfor, da. Mm. Vi får se hvordan det blir Han har jo tatt noen grep Og markert en del endringer fra Sarkozy Men det er rett og slett veldig tidlig I den perioden å si noe om hvordan det blir
0: I hvilken retning er det Hans politikk peker? Nei,
1: han har tatt noen sånne Klart symboliske markeringer I forhold til et høyre venstre Skil det var jo denne striden om den her eh, Toppskatten som fikk eh, Rike Inger til å utlands utenlands For å komme unna, og det er at de først trodde om å rømme utenlands Og noen begynte jo å det også Ja så du ser noen sånne veldig markerte ting som står i Frankrike samtidig oppi noen verdispørsmål som har vært veldig engasjert noe der og denne samkjønnede ekteskap øh, stridsspørsmålet i Frankrike som jo nå ble vedtatt da mm. var jo også et sånn utslag av, av det at man liksom ser en bevegelse også i verdispørsmål i et land som jo har vært veldig blandet der da som har hatt veldig konservative trekk og samtidig veldig radikale trekk uh, Men vi får se hvordan det går Jeg tror at han skal få en krevende oppgave men litt på samme måte som Obama har en krevende oppgave i USA så har Hollande en veldig krevende uh, oppgave i Frankrike. Mm. Uh, det er helt klart at man har i sansforsvissen sånn sånn, diskutert litt om man er en, en, en ny mitra, altså en sånn ny, liksom, stoisosialistisk leder og, og sånt, eller om man er bare en er ny versjon av Sarkozy, og det var jo også en kritik. da.
0: Er det for tidlig å si det?
1: Ja, det er for tidlig å si det, men jeg synes at hun har tatt noen grep og prøvd å liksom gå i en ny retning ganske markert, og Sark Sarkozy, var jo litt grann en politisk populist som også modererte sig som fremstod som en litt sånn kandidatet gått stykke ut på høyre siden han ble valgt men som for eksempel i krisehåndteringen si, jo aksepterte en ganske aktiv statlig eh, rolle og, 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 og i forhold til regulering av franskmarkedet, noe det ene med det andre sånn at Sarkozy bevegede seg også i løpet av perioden der, vi får se hva Holland kommer til å gjøre men jeg synes det er et skummelt polarisert politisk klima i Frankrike som sånn det
0: fremstår at det er for hardt, mener du?
1: Ja, det er veldig sterke motsetninger. Altså du er Holland er du enten veldig for eller veldig imot, på en sett og vis. Så det samme var du med Sarkozy. Mm. Eh, og en, som sagt, en del av de samme utfordringene som USA eh, hadde.
0: Vi skal etter bytte tema, Hans Olav. Eh, skal vi ta en liten eh, dopause? Jeg har ikke noen behov for det fra min siden. Eh, hva slags tema har du tenkt vi skal over på? Vi skal over på noen ganske tunge temaer. Vi kan snakke om det i pausen.
1: Ja, bra. Ja. Nei, Vi tar
0: en pause, en liten pause. Vi er tilbake om uh, om noen minutter. Ja.